0: Olá! Muito boa tarde para todos. Vamos chegando, povo de Deus, para mais uma live. Mais um encontro da gente aqui para falar sobre a solidão. E não só falar de solidão, mas falar de sua cura. Falar daquilo que a gente precisa fazer para encontrar a cura. Meu irmão Júnior, de Londrina! Beijo, querido. Preciso tomar um sorvete lá na Tote. Tô com saudade de um açaí. Não posso mais sorvete, né? Não posso mais com lactose, mas o açaí, uma benção. Você que é de Londrina, açaí no Tote, uma belezinha. Um, patrocina eu, Júnior. Outra coisa, importante dizer que eu preciso agradecer. Vou aproveitar que o Júnior entrou e me lembrou dos agradecimentos das Coisas da Vida, preciso agradecer a Agência Fields, que eles agora estão fazendo para nós as artes das nossas lives. E eu estou gostando muito, né? Essa parceria com a Godbooks me apresentou a Agência Fields, que é quem cuida das artes da página lá da Godbooks. E agora as artes das lives que eu sou uma negação para fazer, um desastre, um, um caos eles estão fazendo para nós, então essa arte belíssima das lives que vocês têm visto por aí são um oferecimento da agência Fields, arroba agência, Fields, vou deixar marcado aqui, sigam lá em agradecimento, sigam lá para a gente poder agradecer e retribuir esse carinho. Então a gente vai hoje para o nosso terceiro encontro, e a gente começa a falar aqui da cura da solidão. Não mais analisar a solidão em si, mas falar de como curá-la. O principal elemento para que possamos curar a solidão nos nossos corações. Já vou chamar a Lu para entrar, para a gente começar. Hoje eu quero começar dando um testemunho maravilhoso. Cadê Lu?
1: Oi. Boa tarde.
0: Você tá tão linda com essa cara lavada. Tão linda. Se você soubesse quão linda você fica limpa assim. Você nunca mais usar maquiagem. <risos>
1: é. Tô, tô buscando isso, sabe? Como eu... eu... Meu Deus. dormia, e acordava de maquiagem por causa do trabalho com a música. Eu, eu sou ainda muito apegada, assim. Eu me acho muito bonita, maquiada. Eu quero me maquiar. Mas acaba sendo uma prisão muito grande, né? Parece que, sei lá, você só se acha bonita se tiver daquele jeito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas você também tá linda. Eu amo essa cor de batom. Maravilhosa. Eu
0: passei por essa fase, Lu. Como eu trabalhei maquiando muito tempo... Eu não saía uh, com o rosto basicamente assim. Nem com maquiagem básica eu saía. Eu era do tipo que dava meio dia, eu tava de glitter preto no olho. Assim. Eu sempre fui essa das maquiagens pesadas. Hoje eu maquio mais só pra esconder uma olheirinha que sempre tem, uma manchinha que sempre tem, uma alergia que uhum. tu vezes quando aparece. Melasma, é assim.
1: melasma da gravidez.
0: Mas faz parte, Lu. Nós somos lindas como somos. E a gente sabe disso. O importante é nunca esquecer isso. Lu, hum. antes da gente começar... Eu tô... não falei quase nada hoje. Deixa eu tomar uma água aqui.
1: Olha, eu vou colocar o meu fone porque o meu alto-falante é muito ruim. Aí se ficar ruim, eu tiro, tá bom? Bom,
0: bom antes da gente começar a nossa, nossa discussão sobre esse livro aqui... A cura da solidão do, do apaixonante Maurício Zagari Pensa num homem Antes da gente começar essa discussão, eu quero ler um salmo Um salmo que o Senhor me deu a gente ler junto hoje Vamos abrir as nossas bíblias no salmo de número 139 Por quê? A solidão ela não é só sobre nós, muitas vezes, nos esquecermos que Deus está em todos os lugares conosco. Não é só nós nos esquecermos que somos criados à imagem desse Deus maravilhoso. Não é só nós nos sentirmos incapazes de nos relacionarmos, assim como o exemplo que Deus nos dá da trindade perfeita. A solidão, muitas vezes é nós não nos darmos conta da necessidade de conexão. E a primeira pessoa que nos oferece essa conexão é o próprio Deus. E ele aponta isso para nós aqui no Salmo 139. Vamos ler. Eloilo?
1: Não. Minha bíblia nova. as folhas é grudadinha ainda. <risos> Achei.
0: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo Quem dera matasses os ímpios, ó Deus Afastem-se de mim os assassinos Porque falam de ti com maldade Em vão rebelam-se contra ti Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E... Esse é o princípio de qualquer tipo de relacionamento que nós pretendamos estabelecer. Com quaisquer
1: Menina, pessoas. se hoje a gente vai começar a falar de cura Começamos muito bem Porque se isso aqui não for a cura da solidão meu, Eu não sei mais o que é Meu Deus uh! Vou fazer igual aquele... Tu já viu o vídeo do menino que faz assim? Já viu? Te
0: trazendo a, bíblia, trazendo a já... bíblia?
1: Não, ele tava na escola Ele tava Ai... na escola Um japonêsinho
0: ah, Todo mundo vai escrever isso. Tá tá eu Eu. Esse salmo é um salmo que garante para nós que nós não estamos sozinhos. E é a partir do entendimento dessa não solidão que nós precisamos buscar relacionamentos com outras pessoas. Sim. Aí eu vou começar dando um, um testemunho. Do que aconteceu comigo ontem uh, Eu sempre fui a pessoa do chega para lá Se eu dou para você E eu sempre me doei integralmente E você minimamente não supriu algum tipo de expectativa Que eu mesma criei Eu te excluía completamente
1: Sim, eu também então,
0: faz, faz cerca de um ano Que eu estabeleci é um laço de amizade que virou uma irmandade muito importante para mim Um amigo que eu não vou citar o um nome para não comprometê-lo E eu percebi que já tinha algumas semanas ele, ele vinha se afastando Eu era sempre a primeira a mandar mensagem no WhatsApp E a última a mandar mensagem no WhatsApp E ao invés de perguntar o que estava acontecendo Eu fui me afastando Primeiro com a desculpa de... Eu vou respeitar o espaço dele. Ele tá muito ocupado, ele é um homem muito ocupado, ele trabalha demais, deixa o espaço dele. Só que isso não foi suficiente. Aí eu criei uma outra teoria. Puxa, será que é porque eu sou uma mulher e ele é um homem? Ele talvez Sim, possa... Aqueles... Ele Esses aí são aqueles
1: boicotes que a gente falou na última live, né?
0: Exato. Só que isso não foi suficiente para mim. E aí eu comecei a falar assim, nossa, mas será que ele tá sentindo inveja de mim por alguma coisa Ou será que ele quer alguma coisa que eu tenho e ele não tem Ele está com raiva de mim por causa disso Mas isso também não foi suficiente para mim E eu continuei piorando as teorias E aí ontem eu falei com meu esposo eu Falei, bem, eu tô muito chateada Mano, não quer mais ser meu amigo Ele não quer mais a minha amizade Ele se afastou de mim Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei como trazer ele de volta eu acho que ele não gosta mais de mim. Eu acho que eu fiz alguma coisa. Eu devo ter feito alguma coisa que chateou ele. Eu devo ter falado alguma coisa que chateou ele. E ao invés de me falar, ele parou de falar comigo. Ele se afastou. Ele só é, fala comigo respondendo alguma coisa que eu pergunto. Cara, eu fiz um circo assim em volta do meu relacionamento com ele. E o meu marido assim... já conversou com ele sobre isso? Eu falei, não. Aí o meu marido... mas você não primeiro vai falar pergunta. Aí ele, mas você não tem certeza que é isso que você tá pensando? Você é exagerada, você sabe, né? Você já parou pra pensar se é isso mesmo que tá acontecendo? Eu falei assim: não. E aí eu parei pra pensar. E Lu, eu entrei numa crise de choro ontem, no fim do dia. Eu tive várias lives ontem, uma de tarde, uma de noite. Só que quando a última live terminou. Eu tive um confronto com esse meu amigo, um confronto assim, ele veio me perguntar uma coisa e eu falei, ah, não é isso que eu entendo, eu entendo outra coisa. A gente meio que teve uma, uma pequena discordância ali de opiniões e eu comecei a chorar, mas muito, mas muito de eu sair do quarto, deixar meu marido dormindo para eu não acordá-lo e vim para a sala chorar aos pés do Senhor. E eu chorei tanto que eu já não sabia mais por que eu estava chorando. Sabe assim, quando você fica... Mas, gente, por Sim. que eu estou chorando? Por, por que isso tudo? Sim. E aí eu comecei a racionalizar. E a gente precisa ter esse momento. No meio do surto, a gente precisa ter um momento... Né? No meio do desespero, eu tive, eu tive um, um surto de ansiedade ali. Eu tive uma crise. Um, um... Eu pirei. E aí, nesse momento, você precisa se lembrar que você tem um Deus que está com você em todos os lugares, Salmo 139. E racionalizar e pensar, não, pera, eu tô associando essa amizade ao que do meu passado? Para eu estar tá sofrendo tanto. Sim. E aí me veio isso em mente, que todas as vezes em que uh, eu vi que eu ia começar a estreitar um laço de amizade, eu sumi. Só que agora enquanto cristã, com algumas pessoas, porque a gente também precisa ser seletivo, a gente já vai falar sobre isso, mas com algumas pessoas eu comecei a quebrar essa barreira de eu não vou gostar de você o suficiente para que amanhã você me abandone e eu sofra. Exato. E esse amigo que virou um mentor, que virou um grande irmão na fé, um cara que eu considero muito, foi uma dessas pessoas. Eu falei, não, esse aí eu vou amar. Esse eu vou amar, eu vou me permitir ser amada. Esse eu quero estreitar laço. Esse eu quero ter vínculo. Eu quero que meu marido conheça. Eu quero ir na casa tomar café. Eu quero abraçar. Eu quero estar junto. Com esse eu quero. E, de repente, eu vi esse movimento de recuo. E, ao invés de resolver, que é a atitude mais madura, eu comecei a criar... Teorias da conspiração contra mim E contra o relacionamento da gente Sim E eu falei, não, eu não posso fazer isso eu não, eu não posso sabotar isso E aí eu mandei uma mensagem pra ele Eu falei, escuta, tô chateada E eu preciso falar sobre isso com você Eu amo muito você Eu acho que você não gosta mais de mim como antes Eu falei como se fosse uma adolescente De 14 anos <risos> Falando com um amigo da escola Porque eu decidi Não Macular os meus sentimentos Com algum tipo de orgulho Soberba Ou eu sou uma mulher madura Que não posso demonstrar sentimentos
1: Mesmo que agi... eles
0: Exatamente E eu agi como eu me senti Uma adolescente Porque eu voltei na minha adolescência Que foi onde toda essa barreira começou Sim E ele falou Olha, mas não tem nada a ver com isso Você tá doida é porque eu tô muito ocupado mesmo, eu tô com dois empregos, eu tenho né, outras coisas, eu tenho a igreja, eu tenho família, eu tenho filhos, e aí acabei não conseguindo. Eu falei, eu sei, mas eu sinto sua falta, eu sinto saudade, falei com meu marido hoje e tudo. Aí ele falou assim, você parece um adolescente. Eu falei, mas é assim que eu tô me sentindo, uma adolescente. É, é isso. E isso foi tão bom, foi tão bom pra mim, que hoje de manhã ele já amanheceu mandando mensagem, ó, oh, tô cuidando de você aqui, sabe assim? <risos> Por causa disso, sabe? Porque eu decidi E olha como Deus é extraordinário Eu fui ler hoje a nossa discussão O nosso, o nosso capítulo 2 Porque eu sempre leio no dia, né? Então eu fui ler hoje E fala exatamente sobre o que eu experimentei ontem De você não ser Alguém que você não é Ou que você não gosta de ser Porque eu falei com ele Eu falei, meu amigo Deixa eu te explicar o que aconteceu ontem. Eu falei com ele hoje. Deixa eu te explicar o que aconteceu ontem. Eu tava lidando com um temor dos homens que eu tenho desde sempre. Eu tava lidando com uma muralha que eu construí entre minhas pessoas e que eu decidi não deixar ninguém passar. Só que eu amo tanto você e a sua família que eu precisava que você rompesse essa barreira e me ajudasse. E a resposta dele foi tão amorosa Ele falou, não, mas barreira comigo Não fica em pé tem essa comigo Sabe? E, e isso tudo podia ter sido destruído Porque eu simplesmente podia agir como eu sempre agia comigo. Ah é? Não tá bom pra você? Então vai catar coco entendeu Cuida da sua vida que eu cuido da minha Eu não preciso de você é isso. Eu não preciso de você E não é isso que a gente precisa fazer E é isso que a gente vai discutir agora no capítulo 2 Essa Sim. quebra de barreiras Quebra emocional E é uma quebra tijolo a tijolo Porque, veja, eu levei 35 anos construindo uma muralha Uma muralha é da China, minha filha E agora eu tô com uma marretinha Não, na mão e tô quebrando tijolinho por tijolinho para ver se eu consigo enxergar o outro lado Que é o paraíso dos relacionamentos Sim. né
1: E aí seu pai ali só de longe Te mostrando o salmo, falando, continua Vai, tô aqui,
0: eu estou é. aqui E aí vem Deus e me fala do salmo 139 Dizendo, olha, mesmo que o seu amigo tivesse tido uma reação ruim mesmo que ele tivesse dito, ah, você é uma criançona e eu que não quero mais saber de você. Eu ainda estaria exatamente aqui. Porque a gente precisa se perguntar o que Deus está nos ensinando com as nossas experiências.
1: Sim, está Porque... aqui né? no, verso, no verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Isso é maravilhoso, né? Vê se em minha conduta algo te ofende E dirige-me pelo caminho eterno Então assim Você está se colocando numa posição De ser provado, sim E de ser é, Mudado o seu caminho Ou seja, né? Voltamos do desejo de controle A gente sempre vai voltar nesse assunto Não tem jeito, né?
0: Só que hoje, Lu, qual é o meu sentimento hoje Depois de ter experimentado essa quebra ontem? Nomear os meus sentimentos Entendi. Então hoje Hoje eu tô aqui assim O que foi que eu senti ontem? Porque Entendi. eu sei que eu senti Eu reagi da melhor maneira Que eu pude Eu não quis dormir com aquele sentimento Então eu mandei uma mensagem Eu reagi, eu falei Não, eu não vou me afogar nessas mágoas Eu não vou me afogar nesse choro E aí hoje Eu tô buscando entender O, o que foi que eu senti ontem e o que eu senti ontem foi solidão. Porque eu me vi perdendo um grande amor. E a gente precisa parar de achar que amar um amigo, amar uma amiga, amar alguém tem a ver com sexo, tem a ver com, com relacionamento é, físico. Tem... Não, não. Isso aí é herança da
1: pornografia
0: também, viu? Exatamente exatamente a gente precisa ensinar para as nossas crianças que quando uma menina ama profundamente uma outra menina isso é amizade profunda isso é vínculo hum. isso não é homossexualidade ela não é gay porque ela e, ama e quando, a,
1: e quando as crianças começam a namorar do sexo oposto já põe para namorar os namorados ah, vai casar não sei o que não, não não é só é só chatona né criança não namora cheio vem cá eu sou chatona sou meio porque isso já vai sendo destruído, né? Sim.
0: E eu digo pra você que eu sou agraciada. Porque o meu esposo me conhece profundamente. Como ninguém jamais conheceu. Ele me ama profundamente. E ele confia em mim profundamente. Porque... Ah, o homem o de
1: Deus, né, Vivi? Ele eu ama a tenho... Deus, né? Ele te vê como uma irmã em Cristo. Que isso? É outro nível, né, cara?
0: Porque eu tenho liberdade de dizer ao meu marido que eu amo esse meu amigo. Amo. Assim como eu digo que amo você, que amo Ana Kelly, que amo... Eu amo. Ontem foi aniversário do meu pastor. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo que eu amo. E ele respondeu dizendo que me ama também. É... A gente precisa voltar a mais pessoas com amor puro de Deus. Sim. E parar de achar que dizer que amo o outro. Ah, já está com segundas intenções. Já Sim. Pra cama. Não. Isso é amor. Um amor que eu aprendo de Deus todos os dias. Um amor que vai me permitir criar conexões e vínculos com outras pessoas. Eu não, eu não me relaciono com ninguém desconfiadamente. Eu não vou fazer isso. Eu não posso ser assim. Eu preciso ter atenção e observar sinais de maldade. Sim, Mas perfeito. Do que o outro é mal para mim, partir do princípio que o outro tá sempre com segundas, terceiras e quartas intenções, isso é terrível para mim.
1: E se aí é... você, você se relaciona com você. Você nunca vai conseguir se relacionar com outro. nunca.
0: Exatamente. E aí a gente volta para o livro falando de relacionamentos profundos, que é o que o Zagari vai apontar para nós e eu creio profundamente nisso, que é uh, relacionamentos verdadeiros. Sim. A cura para solidão é você. Olhar para o Salmo 139 e falar Deus está em todas as coisas. E a partir desse amor que Deus tem por mim, eu amo o outro. E aí eu amo como Jesus ama. Entregando. Doando. Eu tenho as minhas necessidades? Eu tenho. Mas quando eu dou, Deus providencia alguém para retribuir. Pode ser? Não aquela pessoa para quem eu dei. Pode ser outra. Sim. Mas vira um ciclo saudável de troca de afeto. isso é muito lindo. Isso é muito especial.
1: É, você para de olhar só para você, você olha para o outro, você olha para Jesus. Tira mesmo a venda, tira mesmo as escamas. Eu penso que a cura da solidão faz parte de todas as outras. Né? O que aconteceu com você ontem foi o que o Maurício é, Zagre trouxe com relação à solidão, que é o fruto do medo. Né? E a gente já falou muito aqui sobre medo, sobre desejo de controle, a gente falou sobre outras questões que levam ao suicídio e à depressão, e a solidão também é uma delas. E a solidão ela está muito enraizada no medo, né? o terror de se sentir desamparado e perigosamente sozinho. E aí é, você é tomado, né, pelo medo e, e aí a solidão vem junto. Então, enfim, vai ter mesmo esse ciclo, né? E aí eu penso que a cura, ah, ela não é só da solidão. A cura completa, né? É uma é uma cura dessa questão da da herança pornográfica, né? Você olha para o outro como sempre tendo aquela Segundo intenção, ou acha que o outro está fazendo isso com você, enfim. E aí eu penso que a cura da solidão, ela é uma cura que vai ter que ser completa, né? A gente vai ter que perceber muitas outras esferas que nos trouxeram até aqui a essa solidão. É, e eu me lembro bem que a primeira live com o Maurício, ele não gosta de tratar né, a, com mais culpa a, as pessoas que se sentem solitárias elas são vítimas, sim, mas a gente precisa entender como chegaram até ali, até a gente poder ajudar elas, né, se colocando nessa posição de agente transformador. Então, a cura tem a ver com muitas outras esferas, a cura da solidão tem a ver com muitas outras esferas, com a esfera espiritual, enfim. E aí eu sempre penso, né, que Jesus é o caminho mesmo, quando a gente começa a olhar, a gente para de olhar pra gente, é, mesmo, mesmo de verdade, assim, né, igual você fez ontem igual isso também aconteceu comigo depois da última live que a gente teve aqui também tem um testemunho assim bem recente depois da última live é... eu recebi uma mensagem né de uma pessoa que eu tinha mandado uma mensagem para ela tá tudo bem eu já tinha sentido assim tá tudo bem aí ela tudo bem aí quando terminou a live ela falou eu assisti a live e não tá nada bem e começou, vá, 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 Aí no final, eu trouxe, né, essa questão pra ela. Eu falei, você já se percebeu? Por quê? Como foi que você chegou até aí? O que, que aconteceu para você se sentir desse jeito? Né, tão excluída, tão desamparada. De onde vem? Eu entendo que esse é um fato que tá acontecendo hoje. Mas se a gente for resolver... E se a gente for entender o começo, o que foi que aconteceu para você chegar até aqui? E, ela, e aí a gente foi conversando e ela mesma começou a perceber que ela tinha criado um monstro. Começa com uma fantasia, começa com essas conjecturas pequenas, com essas hipóteses pequenas, se torna um monstro. Né? E isso vai te colocar em muitas situações que aonde onde você não consegue... Verbalizar, aonde você não consegue ponderar, aonde você não consegue enxergar o outro. Né? Então aí você começa a sentir tudo isso de ruim, deixa isso crescer, você só consegue olhar para você, você jamais consegue ponderar o que aconteceu na vida do outro, né? e aí muito menos olhar para Jesus. Então eu penso que o caminho da cura sempre vai ser esse, né? em todas as patologias além né, das ferramentas que a gente tem aqui nessa terra, como médicos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, teólogos, né, como toda essa rede de apoio que a gente precisa ter, humana, eu penso que vai ser difícil a gente é, conseguir dar esses passos em direção à cura, olhando só para nós. Né? E aí eu penso que o primeiro passo vai ser sempre esse, né? quando a gente começa a deixar de olhar para nós e olha para Jesus, a gente nos enxerga de uma maneira diferente e a gente enxerga o outro de uma maneira diferente. E aí tudo começa a mudar, né? São pequenos passos, igual você falou lá, com a marretinha, mas é muito saudável, né? Porque isso também vai trazer perseverança e fé. O Lu, é, você tinha
0: dito para mim antes da gente começar a live que você queria... Tocar num assunto que faltou da live anterior E olha só, pra gente não esquecer Deus mandou uma amiga Fazer exatamente Essa pergunta
1: Eita, valeu
0: Pra gente não esquecer É pra gente não esquecer Então Manda aí, o que você ficou de dúvida Da semana passada
1: Pois é Porque o Maurício traz A solidão de Jesus, né? E aí, quando, quando acabou a live, eu tinha eu não anotei. fiquei Mentira, anotei. Eu anotei, mas aí eu vi a anotação e passou. Né? E a gente começou a conversar e passou. E aí, no final, mandei o um WhatsApp. Eu falei, não, peraí, vem cá. Eu, preciso, eu fiquei com uma dúvida que eu não tirei durante a live. Preciso te mandar um WhatsApp com relação a isso. Jesus se sentiu só? É isso mesmo? Você concorda com o Maurício, né? Quando Jesus na cruz é, é, declara, né? E, e sei lá, eu vejo como um tipo hum, hum, uma frase de, eu não sei se desespero, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas uma frase muito forte, muito pesada. Né? Senhor, por que me abandonaste? E aí o Maurício traz isso no livro. Para quem ainda não leu, leia. Para quem ainda não comprou, compre. E ele traz né, a solidão de Jesus nesse episódio. Aí eu falei, Vivi, corre aqui. É isso mesmo, né? Porque, como assim? E aí o que, que eu pensava? E aí eu queria saber se era isso mesmo. O que, que eu pensava? Que todos os pecados estavam sobre Jesus, né? E aí, né, Deus realmente se afastou? Jesus realmente se sentiu só? E aí eu vou aproveitar para fazer outra pergunta para você. Você pode responder separadamente. Você considera que Jesus passou por todas, todos esses sentimentos humanos para provar para nós que é possível também passar por ele sem pecar?
0: Existem algumas uh, coisas que a Bíblia mostra para nós a respeito desse momento que Jesus passa. Primeiro, quando Jesus diz Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ele está citando o Salmo 22. Então, se você abre o Salmo 22, você vai ver que ele diz assim, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos? Mas esse aí já é Davi
1: falando, correto?
0: É, esse aqui é Davi falando. Sim, Jesus faz um... Faz uma conexão com esse Salmo. Então, é importante que a gente leia esse Salmo para entender a a completude do que de, do que Jesus estava para nós declarando lá. Peraí, só um uma... minutinho
1: que a, tem uma pessoa perguntando se a gente está falando sobre o Getsemane ou sobre a cruz. A gente está falando sobre a cruz por enquanto.
0: Que foi colocada no Golgo no jardim do Getsemane. A gente está falando da mesma coisa.
1: Sim, a cruz então fechou. Estava
0: no jardim, o jardim do Getsemane. Então é a mesma coisa, né? Jesus teve vários momentos de de solidão. Quando ele chama os discípulos para orar com ele antes... É, eu acho que ela está perguntando sobre
1: isso. Sobre esse episódio, eu acho.
0: Ele também se sentiu só, porque ele volta três vezes e fala Escuta, vocês não são capazes de ficar acordados por uma hora para orar comigo. né? Só que a solidão de Jesus é um pouco diferente da nossa nessas circunstâncias. Porque Jesus tinha a absoluta convicção e consciência plena da presença de Deus, ele estava com Deus, ele era Deus.
1: Ele então, era nós, Deus, nós... por isso que surgiu essa dúvida, como? como ele era Deus e como Deus o abandonou? O que, que foi isso? Né? A minha dúvida foi essa.
0: Bom, então a gente, a gente precisa ir lá para Isaías 53. Isaías 53 vai dizer para nós que Jesus foi a criatura uh, que naquele momento era a mais feia. Então Isaías vai dizer... Que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele Pelas suas feridas fomos sarados Deixa eu achar aqui o verso que fala que Jesus... Ó, vamos começar do verso 1, Isaías 53, verso 1 Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro E como uma raiz saída de uma terra seca ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. O que, que acontece? Existem dois momentos na crucificação de Jesus. As primeiras três horas a gente diz que Jesus morreu por nós. Então era o corpo de Cristo sendo crucificado, sendo torturado, sendo um, desfigurado, de... né? De... Todos tipos de violências estavam sobre o corpo de Jesus. Ele estava se sacrificando por nós. Nas segundas três horas de meio dia às três a gente vê Jesus morrendo conosco. Então, do mesmo jeito que nós estávamos inseridos no, no corpo de Adão, e a partir dele todos somos culpados do pecado, quando Jesus morre conosco, todos os nossos pecados, transgressões e iniquidades são depositados sobre as suas costas, sobre os seus ombros, e nós morremos Dentro de Jesus, nós estamos nele Assim como estivemos Sim. em Adão E a partir de lá, gerados em pecado Nós precisamos morrer com Jesus Por quê? Porque o velho Adão morre lá Só que ao meio dia o céu se escurece Porque a gente sabe que não há comunhão Entre luz e trevas Sim. Não havia possibilidade de Deus ter comunhão com Jesus Naquelas três horas Sendo que ele estava carregando sobre ele Todos os nossos pecados Cara, Então é, é como pesado. Deus o abandonasse Deus se retira Porque primeiro era o filho dele sendo crucificado ali E segundo Todos nós estávamos incluídos Na morte de Jesus Incluídos ali Então Jesus virou a criatura mais feia De toda a humanidade Não havia nele beleza alguma É o que o texto de Isaías vai dizer né? E aí nós estamos lá com ele E ele olha para o céu Antes de espiar E diz, meu Deus, meu Deus Perceba que ele não diz meu pai Ele diz, meu Deus Porque me abandonaste Rememorando o Salmo 22 E no fim, antes de dar o, último, o seu último suspiro Ele diz, tetelestai Ou seja, está consumado Acabou, a minha missão foi cumprida Morremos todos né? E aí Jesus se retira aos céus Passa lá três dias com o pai, acredito que dando um respiro, se recuperando para voltar. E quando ele ressuscita, nós que ainda estamos mortos nele, nascemos nele de novo. Que é o que a gente simboliza quando mergulha nas águas e sai delas. É importante a gente fazer isso porque a gente comunica uma verdade visível né? a partir de uma espiritual. Que é nós morrendo com Jesus, sendo mergulhados no corpo dele e ressuscitando com ele. Ou seja, o mar, a água, na Bíblia simboliza o mal. Né? Quando Moisés abre o mar, ele está abrindo o mal para que o povo de Deus passe. A água simboliza o mal até Jesus. Depois de Jesus, a água mata a sede. A água purifica. Então, quando a gente sai das águas, deixando o pecado para trás, deixando tudo para trás, a gente levanta em novidade de vida. Então Jesus se sentiu sim talvez o homem mais solitário do mundo. Do mundo porque,
1: porque não tinha Deus hein? imagina. A gente se sente solitário tendo Deus, não dá nem para imaginar a solidão que ele sentiu não, é impossível.
0: Em silêncio, né? Imagino que Jesus ficou em silêncio. Não houve voz, não houve presença Mas a palavra diz que os anjos estavam ah, com ele né? E eu imagino a festa Você consegue imaginar a festa que foi quando Jesus chegou no céu Depois de crucificado, depois de consumada a sua obra Você imagina os anjos tocando Você imagina a... os instrumentos, Todo mundo parou, o céu parou para Jesus... Ah, não, isso aí, gente... Olha, três horas de solidão, o que, é que são para a eternidade? E a nossa vida, a nossa vida em pecado são três horas de solidão apenas, diante de uma eternidade inteira na presença, em plenitude de Jesus Cristo. Não há solidão que suporte a glória de Deus. Por isso, o Zagre vai trazer no livro que uma das ferramentas para curar a solidão é a fé. Sim. Então, eu preciso acredito é muito nisso. Eu preciso crer. Aí, a solidão acontece em outros apóstolos também. Você acha que Pedro não se sentiu completamente só quando negou Jesus três vezes? Paulo, cai do cavalo, ele é derrubado por Jesus, fica cego por três dias. Ele deve ter sentido só, confuso. Então, a solidão que Paulo sentiu, por exemplo, na prisão, quando ele escreve a Timóteo e ele diz, Timóteo, traz, traz contigo uma capa e os meus livros, porque eu tenho frio e aqui sem nada para fazer, eu preciso ler as escrituras ou eu vou enlouquecer, porque eu não tenho com quem conversar. Mas a despeito de nós Paulo tinha vínculos. Ele sabia que mesmo preso, isolado de todos os seus, ele tinha quem estivesse orando por ele, clamando por ele. Ele tinha a igreja por ele. E por isso nós precisamos ter uma comunidade de fé. Saber que existem pessoas que se a gente morrer, vão sentir falta. Sabe, é, ouvir de alguém, eu te amo, Cara, o meu marido é a última pessoa que diz eu te amo na minha vida, viu? Ele demonstra, ele não fala não Ele Sim. demonstra Mas eu ouço, eu te amo de outras pessoas Aí você pode dizer Ai, mas isso se for mentira Da boca pra fora até papagaio fala não tá, mas aí é problema da pessoa, não é meu Sim. É a ausência nela É vazio nela em mim, quando alguém diz eu te amo, produz mais amor. Não vazio, não rancor, não dúvida, não inconsistência, não medo. E isso começou quando eu parei de ter medo de dizer que amo. Não é banalizar, não é sair falando eu te amo para todo mundo. Mas aquelas pessoas que você verdadeiramente ama, verbalize para que ela saiba. Eu já ouvi desse meu amigo que, que discuti ontem que ele me ama também. Que a família dele me ama. Não ele. A família dele. Ele tem esposa e filhos. Se a família dele me ama, eu sei que estão orando por mim. Porque quando a gente ama, a gente ora pela pessoa. Sim. E se eles oram por mim, como que eu posso não dar valor a essa família e questionar ele quando eu sinto algum tipo de insegurança, medo ou animosidade Que tipo de gente eu sou? Que tipo de cristã eu sou? Eu falei isso com ele ontem, eu falei, eu estou aqui exercitando o meu cristianismo Porque eu não posso pregar na internet, amem-se uns aos outros E eu estou aqui duvidando do que eu sinto, duvidando do que você sente, duvidando do Deus Que a gente serve e nos uniu Então eu não posso fazer isso, eu preciso viver o que eu prego. Fala, Lúcia, tá muito quieta hoje, eu tô falando demais, né? Mas amém.
1: Ah, são tantas coisas, que você vai falando, eu vou pensando em tantas coisas, e uma delas é, bom, eu não sei os outros psicólogos, mas eu acredito que seja uma linha comum né, de todos nós e do nosso trabalho, é buscar em primeiro lugar essa denominação. Né? A gente poder começar um tratamento, e às vezes eu posso até parecer chata né, no, no consultório, porque eu fico. A pessoa termina a frase, termina de contar alguma coisa, o que você está sentindo agora? O tempo inteiro eu faço esse termo. Quando você me fala isso, o que você sente? O que você está sentindo agora? Mas o que, que você sentiu no dia que aconteceu? E aí, para você ter noção do quanto é difícil, difícil, isso não nos é ensinado, né? Nós somos reprimidos, sentimentos reprimidos, não, não podemos demonstrar afeto, não podemos demonstrar emoções. E aqui no Brasil é um pouco pior. Por que, que eu falo do Brasil? Porque eu atendo muitas pessoas do exterior, né? E aqui nós contamos mentiras sociais. Isso é muito perigoso, também somos muito hipócritas, não podemos chorar da mesma forma que nós podemos rir, não podemos falar sério da mesma forma que nós podemos falar brincando. E aí começam né, a surgir ah, muitas confusões internas e nós não somos ensinados e nem... É, como é que eu posso dizer? Como a gente investe em alguma coisa, né? Não, não podemos ser, não somos influenciados, né? A gente não vê as pessoas fazendo isso e as pessoas também não deixam a gente fazer. E aí, a, é, uma, é uma das minhas primeiras técnicas, assim, né? Que eu aplico assim logo de cara é, vamos denominar sentimentos vamos conhecer um pouco mais de nós, vamos entender o que está acontecendo aqui dentro, porque o que chega para mim? Uma demanda externa sempre. Aconteceu alguma coisa comigo, aconteceu algo muito traumático, eu tenho uma história de vida muito traumática, eu sofri violência, eu sofri abuso, e isso chega para mim, óbvio, tem que chegar mesmo. Só que aí, quando a pessoa traz essa demanda, Dificilmente ela entendeu O que aconteceu com ela Passou ah. por tudo isso E não tem a menor noção Até hoje Do que, que aconteceu com ela foi, Os danos
0: Hoje eu tô tentando nomear O que foi que eu senti ontem Foi vazio, Exatamente. foi solidão, foi medo O que foi né? Para eu poder Dar nome aos bois
1: Perfeito. E para poder tratar, se fosse o caso, né? E você deu um exemplo pequeno, mas assim, né? Podem ser exemplos, pode acontecer isso de uma maneira de uma escala muito maior e pode acontecer isso repetidas vezes durante a nossa vida e a gente não conseguir se relacionar com ninguém. Que foi o meu caso e que foi o seu. E aí, eu tenho... Eu... É complicado, né, gente? Porque aí a gente vai percebendo os nossos relacionamentos completamente fracassados. E aí eu, às vezes, me pego pensando, né? Mas não tinha como não ser. Eu era terrível. Eu era insuportável. Como eu ia conseguir me relacionar com... Como é que eu ia conhecer alguém legal se eu era insuportável, gente? Não dá. Mas, enfim, e aí eu, eu penso que isso, é, nós começamos muito bem, né, com você falando isso. Eu acho que a gente pode também é, fazer um combinado aqui com os nossos telespectadores. Eu adoro isso, porque às vezes eu me sinto meio perdida como telespectadora, sabe? Quando eu estou assistindo uma live. E eu gosto quando alguém faz isso, né? Quando alguém me chama: Falou, oh, você aí, vem cá. Começa a denominar os seus sentimentos, começa a perceber o que está acontecendo antes de explodir a bomba, antes de, sei lá, se vingar, sei lá o que, que você está a fim de fazer aí que é ruim para você, né? Costumo dizer que a raiva é um veneno que a gente toma esperando o outro morrer. Então vamos ver, vamos ver primeiro, né? Vamos tentar denominar e aí essa é uma das primeiras técnicas que eu uso e eu penso que nós temos que fazer isso sempre. E aí a gente sai um pouco do teatro do status, eu já falei um pouco isso, né? O quanto é perturbador e o quanto pode ser prejudicial e o quanto pessoas estão morrendo. Morrendo dentro das igrejas e fora delas, né? Mas, como a gente sempre fala, nós temos um público cristão. E nós desejamos né? edificar e sermos edificados nesse sentido, então... As pessoas morrem dentro das igrejas, né? mulheres sofrendo muita, muita, muita violência. Eu, eu já te contei essa história? Que uma paciente minha sofreu violência durante 12 anos? E eu perguntei para ela por como foi, o que, que aconteceu para você chegar até aqui? O que que, o que que houve? Qual é a resposta que você pode me dar? Para apanhar durante 12 anos, inclusive grávida, inclusive ah, pós-parto E tudo que você imaginar aconteceu E eram da igreja, e o marido era um dos líderes, enfim E aí eu falei, o que, que aconteceu? Por que tantos anos? Aí ela virou para mim e falou, eu não queria ser a divorciada da igreja
0: Mulher, você tá falando... Será... Ontem me procurou uma mulher me contando essa história que Ela era de uma igreja ministério tal E um, sempre julgaram ela Ela apanhava Ela era violentada Ela foi estuprada pelo próprio marido Ela se machucou Tudo aconteceu e a igreja Não, filha, vamos orar Isso aí é problema de fé
1: Sim, mas, mas vai Vão te procurar todo dia, toda hora Porque é o que acontece comigo Inúmeras e números E aí a... Bom temos essa questão. E aí como é que a gente vai trazer isso para nós? Né? Foi como a Vivi disse. Eu procurei entender a situação. Eu procurei o meu amigo porque eu entendi que naquele momento eu estava me sentindo como uma adolescente birrenta e sim, eu posso. Eu sou teóloga, eu sou PhD, eu sou qualquer coisa, juíza, policial, qualquer coisa. Eu posso me sentir com raiva, com ciúme, com inveja, com birra, com qualquer coisa. E isso me dá a possibilidade de resolver. Porque eu saio do meu trono, eu volto é, para a realidade. Essa sou eu, sou eu mesmo, somos todos nós, todos seres humanos. E como, eu já, como a gente falou que a tecnologia avança, a nossa fisiologia não. Somos os mesmos homens das cavernas que precisamos de afeto Que precisamos estar juntos Tanto para caçar quanto para cuidar dos filhos Então assim, é, eu, eu gosto muito desse seu exemplo Porque eu faço isso o tempo todo dentro do consultório Cara, Eu penso que a única possibilidade de resolver É a gente ser mais sincero com a gente né? É a gente sair um pouco Eu não tô falando que você vai se comportar Do mesmo jeito em todo lugar Não, são episódios né? Eu não tô falando que eu vou te dar licença para você ser uma adolescente birrenta No seu curso de teologia Não é isso, são episódios Aonde A história, a herança maldita Vai pegar a gente assim ó, pá, E vai puxar vu, E a gente vai cair
0: e aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa muito séria que ontem eu me vi fazendo. Buscando fuga.
1: Uhum.
0: Qual é a minha fuga? A minha fuga é ler. Eu não leio muito à toa. eu leio muito
1: A minha era comer.
0: Quando eu não quero pensar, eu leio. Quando a Lu não queria pensar, a Lu comia. Então ontem, quando eu me vi chorando e não entendendo e não administrando, eu falei assim, quer saber? Eu vou ler alguma coisa para me distrair. Aí eu pensei: olha, que eu... olha eu indo de novo para o mesmo lugar. Porque eu já tinha identificado isso na recuperação do meu casamento. Quantas e quantas vezes eu deixei o meu marido falando sozinho e fui pegar um livro? <risos> Porque quando eu leio, eu não preciso prestar atenção em mais nada, nem em mim, nem no outro, nem no problema. Nem pensar numa solução, porque deixa para lá se resolve sozinho E eu me vi Sim. fazendo isso ontem, ah, eu vou ler alguma coisa Sabe? Só que eu já estava esperta Porque a diferença entre alguém que consegue alguma coisa diferente de resultado E alguém que continua patinando no mesmo gelo É a preparação e o autoconhecimento Então eu me conheço Eu sei que a minha fuga é a leitura então, quando eu pensei isso, eu acendeu um alerta. E aí, ao invés de silenciar o Espírito Santo, eu parei para ouvir o Espírito Santo falar. O Espírito Santo cutucou e falou assim, escuta, lembra do teu casamento falindo por causa das tuas fugas? Faz isso não. E eu podia ter silenciado o Espírito para não lidar com a minha dor, para não lidar Sim. com as minhas ambições, para não lidar com os meus problemas. Mas outra coisa que eu também sei, quando Deus quer tratar alguma coisa comigo ou através de mim Eu preciso estar atenta Porque se Deus me fez sentir isso ontem Foi ontem E ontem eu tava ocupada pra caramba Não era pra eu ter pensado isso ontem Foi porque era pra eu chegar hoje aqui e dar uma testemunha como fiz Então eu preciso estar atenta Primeiro, porque eu não sou uma alma solta e perdida por aí não, eu, eu tenho uma ligação eterna com Deus Eu sou um instrumento dele aqui O meu maior campo missionário é o chão que eu piso Então eu preciso estar atenta no que Deus está fazendo na minha vida Porque ele quer agir através de mim em todas as coisas Não só em uma, não só naquela que eu acho que eu tenho um bom talento Como ensinar literatura como dar aula de português, como dar aula de interpretação de texto. Isso eu sei que eu sei fazer bem, porque eu estudei para isso. Mas existem em nós espaços, lacunas, que nós precisamos deixar o Espírito Santo preencher. Porque também nessas lacunas, ele vai agir através de nós. Então Deus tratou isso comigo ontem. E eu não tenho vergonha de me expor. Eu me exponho mesmo, porque eu acho que Isso. tudo que Jesus faz não, é testemunho. E,
1: não, e é exatamente essa exposição, já que a gente está falando de cura da solidão, é essa exposição que vai nos enviar para o caminho da cura, do tratamento. Enquanto eu não me expor, enquanto eu não rasgar o meu coração, enquanto eu não conseguir entender o que eu sinto diante das situações, e por que eu sinto, né? Quem sou eu ali naquele momento? Que raiva é essa, gente? Enquanto eu não fizer isso, eu não vou caminhar para a cura, eu não vou. Esse processo, e aí não vou caminhar também. Queria, antes da gente falar da fé... Vou falar da força de vontade, não vou caminhar para a força de vontade, não vou caminhar para a fé, se eu não fizer esse movimento. Então, é, essa exposição aqui que você faz, ela é necessária a todos nós. Né?
0: Sim. E eu acho que aí, a partir disso, Lu, a partir de toda essa, essa lógica da vulnerabilização, claro, é preciso um processo seletivo para saber a quem você vai se vulnerabilizar, né? Perfeito, é preciso um processo perfeito. Para saber em quem você vai depositar o seu amor, é, não estou falando o amor, igreja, estou falando o amor individual, o amor subjetivo, o amor vincular, porque nós devemos amar os nossos irmãos, independente de quem eles sejam. Os nossos irmãos precisam ser amados, mas, mas existem níveis de envolvimento amoroso, níveis de envolvimento sacrificial. Uhum. E eu preciso ter maturidade e desenvolver isso olhando para os meus erros e, e vendo o padrão. Qual foi o meu padrão de escolher tal, tal, tal e tal pessoa? O que, que essas pessoas têm em comum que eu errei buscando nelas um vínculo que elas não têm para me dar? Esse é o raciocínio. Não é, ai, fulano me magoou. Tá, mas qual é a minha responsabilidade nisso? Porque eu escolhi fulano para me relacionar. Ai, fulano foi mal comigo Tá, mas eu deixei Qual é o meu grau de responsabilidade pra, com isso? Vamos identificar o padrão e mudar E a partir disso a gente consegue pensar O que o Zagre vai trazer lá na página 73 Que para mim é mais uma chave que vira Porque a gente fala assim Ai, mas eu conversei ninguém me ajudou Eu expliquei, mas ninguém fez nada por mim A gente está sempre esperando que as pessoas façam tudo por nós e elas não vão fazer porque elas não têm essa obrigação. Ele vai dizer lá na metade da página, no segundo parágrafo. Na prática, como fazer isso? Como vencer essa solidão, como a gente falou? A partir da fé, a partir da certeza de Deus, a partir da comunhão com os irmãos, a partir dessa vulnerabilização seletiva. Em vez de sair por aí à caça de pessoas com quem se conectar, prefira. Sair para ver do que elas precisam.
1: Sensacional. Sensacional. Em
0: outras palavras, no parágrafo seguinte, em outras palavras. Eu vou ler o parágrafo inteiro, porque esse parágrafo é muito bom. Se você sair desesperadamente gritando por dentro: cuidem de mim, gostem de mim, conversem comigo, resolvam meus problemas, me Meu ajudem. Deus. Nossa! Você estará pondo em prática uma fórmula que não funciona. Não funcionaria nem para você se alguém chegar para você e falar assim Ah, eu quero ser sua amiga, me ama, me adora, me venena. A pessoa, né? Você vai falar para a pessoa Filha, ah, eu tenho minha vida para cuidar. Como abandonar a esperança de que o outro supra o que você precisa? Demanda esforço, labuta, trabalho e tempo. Não é para amanhã, não é para ontem, não é para semana e bem, que vem. É Pequenas doses de reforço positivo podem ser o melhor caminho Caso esteja disposto a mudar de perspectiva Perceba, caso você esteja disposto a mudar de, per de perspectiva E aí ele faz um pequeno parágrafo Que diz assim, olha Em outras palavras As descobertas científicas indicam que um dos melhores caminhos para vencer a solidão Não é pedir, é dar e sem esperar receber nada em troca. E isso não é só a ciência que diz. É Jesus que diz, bem-aventurados são aqueles que mais doam do que aqueles que precisam receber.
1: Então eu, eu preciso... Vou, só, vou dar só um, um parêntese aí nessa parte, mas pode finalizar.
0: Pode dar os parênteses.
1: É porque não esperar nada em troca eu acho um top eu acho que algumas pessoas conseguiram chegar nesse nível, sim. Eu acho. Mas é porque, gente, quando, quando falo assim no livro, parece que vai ser do dia pra noite. Amanhã eu vou acordar e eu não vou esperar nada em troca. É meio perigoso isso, sabe? Então eu queria só deixar um, um, um asterisco aí, esperar, sem esperar nada em troca, porque é utópico. Vamos devagar... Vamos com calma. Mas
0: sem nada em troca não é não sentir necessidade de esperar algo em troca. É lidar de forma adequada e coerente com as suas expectativas sendo Exatamente. Um
1: madura, madura.
0: Eu vou dar um exemplo que Deus me lembrou quando eu estava lendo esse livro. Fui eu no mercado um dia...
1: Eu né? amo quando você mexe no
0: Fui eu no mercado um dia com meu esposo E a gente chegou lá, tinha uma menina segurando o álcool, passando álcool Sabe a menina que vai passar álcool na mão das pessoas e vai te obrigar a passar álcool? Porque você não pode entrar no mercado sem passar álcool na mão Essa menina, ela provavelmente é bastante destratada Pelas pessoas que entram no mercado, são mal educadas e não querem passar álcool na mão E eu entrei com isso na cabeça eu Falei, nossa, essa menina não deve ter recebido sequer um olhar Hoje, né? Ninguém deve ter perguntado o nome dela Ela é uma pessoa, ela deve ter sido maltratada e tal Na hora que eu tava saindo Pra ir pro caixa O Espírito Santo ou eu Então, acho que o Espírito Santo Porque senão eu não tava lembrando desse testemunho hoje pra contar Falou assim Compra ali um sonho de valsa pra ela Entrega pra ela lá, no... lá Na saída Todo mundo comentando da minha mexida de cabelo
1: porque Ela, <risos> ela tá fica aleluiada, ela, gente Quem ainda não sabe
0: e aí, o que, que acontece? Peguei o sonho de valsa falei assim, nossa, como é que eu vou explicar para o meu marido que eu vou comprar um bombom que eu não gosto para dar para uma menina que eu não conheço? Tá. Aí meu marido falou assim, não, não leve isso não. Eu falei, não, vou levar, é Deus que tá mandando. Comprei o sonho de valsa. Quando eu cheguei lá na porta, eu falei com a menina, obrigada, toma para você. E entreguei o bombom para ela. Sabe o que ela falou para mim? Eu não, não. quero. Eu não Olha. quero. Ela não falou, não, obrigada. Ela falou, eu não quero. Ela não sorriu pra mim. Ela não me agradeceu o meu excelentíssimo gesto de bondade para com ela. É. Eu esperava alguma coisa em troca. Esperava um obrigada. Eu esperava que ela pegasse o bombom. Um sorriso. Mas não foi o que ela fez. E quando eu tava lendo isso aqui, eu lembrei disso por quê? Porque esperar algo em troca, a gente espera Eu esperava algo em troca Eu esperava que ela fosse Sim. grata Só que quando ela não foi Isso colocou em xeque as minhas intenções Então eu queria o quê? Louvor? Glória? Eu queria que ela se curvasse diante de mim E falasse, nossa, como você é boa, generosa
1: Sim. Então Exatamente.
0: isso pôs em xeque as minhas intenções e aí eu pensei, eu falei, nossa, coitada. Tadinha, né? Mas assim, não sabe receber um carinho. E eu entendi, eu falei, cara, tudo bem, o problema não é comigo. O problema não sou eu. E o meu marido comeu o chocolate que era pra ela.
1: Então, no fim escola...
0: então não é sobre assim, ah, eu não vou esperar nada em troca. Porque a gente sempre vai. A questão é, o que você vai fazer com os seus sentimentos quando esse isso. troca? Novamente? Era exatamente
1: isso que eu queria deixar claro. Só essa asterisco aí, exatamente isso. Porque essa questão da, da maturidade e o quanto você... É... Vai administrar suas expectativas né? Só queria que isso fosse traduzido E você traduziu muito bem Exatamente
0: assim. Eu não vou nunca mais oferecer um bombom Para alguém que eu acho que eu precise agradar Naquele momento Não, eu vou assim que eu quiser Ou Deus mandar, porque eu acho que aquele dia foi Deus Porque eu, eu devia estar tá merecendo um murro na cara Ou devia ter isso como testemunho Para esse dia que é hoje Chegar e eu ter alguma coisa para contar Para ilustrar a história Acho que foi isso, inclusive. Mas uh, a arrogância do outro não pode mudar a minha benevolência, a minha bondade, a minha alegria. O meu fruto do espírito não pode inclusive, mudar. Inclusive, seremos outro. testados, né? Exatamente. E eu sou grata a Deus por essas provas. Porque Deus está o tempo todo apontando para mim. Porque na oração do Salmo 139, o que, que nós lemos? Me prova, Senhor, sonda o meu coração. Aí, em minha não,
1: conduta.
0: Não. Exato. Então é Deus falando assim: você fez porque eu te mandei, e ponto! Eu mandei você comprar o bombom, eu mandei você oferecer para ela, e isso será imputado sobre ela no dia do juízo. Era só isso. Às vezes Deus só quer imputar em alguém uma culpa para ver se essa pessoa acorda. Por quê? Porque Jesus vai dizer lá em João. Cara,
1: vamos abrir, João? Eu tô muito biblista hoje, não tô, não? Tá maravilhosa. E também tem a questão, né, de a, a glória de quem, né? É, é gostoso isso. Gostoso levar esses, esses biliscão, né? Porque, gente, será que eu tava esperando um sorriso, um abraço, né? Como é que eu faço algo que Deus mandou e, e eu vou receber a glória, né? Como vai ser isso? Adorei, adorei esse testemunho.
0: João 15, a partir do 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Agora, preste atenção. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu pai Se eu não tivesse realizado no meio deles Obra que ninguém mais fez Eles não seriam culpados de pecado Mas agora eles as viram E odiaram a mim e a meu pai Mas isso aconteceu Para se cumprir o que está escrito na lei deles Odiaram-me sem razão Diz para mim se eu não ofereci Generosidade e bondade àquela menina E ela me odiou Assim como odiou Jesus e o Pai de Jesus. Hã? Então foi para a condenação dela. Foi para a culpa dela. Por isso o mundo nos odeia. Porque a nossa santidade aponta para o mal do mundo. E eu oro ao Senhor que um dia essa menina encontre Jesus. E se lembre daquele momento. E que um dia eu possa encontrar com ela na rua e ela falar assim. Escuta, tu é cristã? E eu dizer, eu sou a minha irmã. Eu sou. Porque eu ofereci para você a bondade de Cristo. Para tua própria culpa. Por isso que, eu, que, que o mundo nos odeia. Por isso que seremos conhecidos, porque amamos uns aos outros. Não é amar uns aos outros do mundo. É amar uns aos outros irmãos. Eu amo meu irmão ao ponto do mundo olhar e falar que tipo de relacionamento é esse, maluco?
1: A gente não quer nada em troca, que loucura.
0: Exatamente. Então, eu tenho em mim santidade ao ponto de poder ter um amigo homem e dizer para o meu marido que eu amo o meu amigo e que eu não quero perder a amizade desse amigo, porque eu amo verdadeiramente. E o meu marido me consolar, porque ele sabe que em mim a maldade já está sendo curada. A solidão não existe mais. Então nós precisamos ser aquilo Que queremos que o outro nos veja Se eu fosse uma mulher promíscua Se eu tivesse segundas intenções no olhar Se eu agisse como uma vagabunda Me desculpe Se o meu Instagram fosse para mostrar meus peitos Minha barriga e minha bunda Você acha que eu poderia dizer para o meu esposo Esposo, eu amo tanto meu amigo eu não quero perder, me ajuda E o meu marido olhar para mim com compaixão Óbvio que não Mas eu sou para o meu marido Que eu quero que ele veja que eu sou Então ele confia em mim Como eu confio nele plenamente Ele pode fazer o que ele quiser Ele pode não responder meu WhatsApp Na hora que eu quero Ele pode não me ligar Ele pode sair do trabalho E não aparecer até as 10 da noite O máximo que vai acontecer é achar que ele morreu no meio do caminho Mas achar que meu marido está fazendo alguma coisa E outra, o dia que ele fizer eu sou melhor amiga de Jesus. Não é sobre mim. Então é isso que precisa estar na nossa mente. Ai, mas fulano não me ajuda. Eu contei que eu estou precisando de ajuda e fulano me ajuda. Vai e ajuda alguém. Porque o mundo dá voltas. E você vai parar sempre Sim. no meio do lugar. Qual é o lugar que você deixou para trás? Um lugar de ajuda e acolhimento ou um lugar de revolta, rejeição e autopiedade? porque o mundo vai continuar girando e você vai voltar sempre pro mesmo lugar. O que, que você está plantando hoje para colher amanhã? Essa é a pergunta que devemos fazer. Essa. É.
1: E o Maurício ele traz essa questão dos estigmas, né? Ele ele coloca que a gente tem que prestar muita atenção em como a gente se apresenta, né? E isso acontece muito assim. É, inclusive. Na infância, né, nós somos muito rotulados, infância e adolescência, somos muito rotulados. Né? E eu penso que uma das partes da cura vai ser essa, a gente vai começar a questionar os rótulos e os estigmas que estão sobre nós. Eu tenho uma paciente que tinha uma, uma queixa muito forte de tristeza, melancolia, ah, eu sou muito triste, ah, eu sou muito melancólica, eu não vejo graça em nada, eu não vejo não sei o quê. Aí eu falei pra ela assim, cara, desde quando você escuta isso? Que você é triste? Aí ela, ah, desde que a minha avó morreu, quem cuidava de mim era minha avó E desde que a minha avó morreu eu fiquei triste Eu falei, então, vamos lá Cara, foi um episódio, né? um episódio muito traumático E que sim, você ficou triste Você não é triste e aí desde então começaram a rotular, né, como triste e ela vestiu essa roupa da tristeza aí, ó, e veio arrastando assim até hoje e trouxe essa demanda para mim. Eu falei, cara, se você for uma pessoa introspectiva, pensativa, observadora, e aí eu comecei esse caminho com ela, né, de descobrir as as outras qualidades, descobrir quem é você apesar do episódio de tristeza? E a gente pode colocar essa questão aqui: quem é você apesar do episódio de solidão? Outra coisa que ele faz é diferenciar a solidão da solidão crônica, né? E é legal a gente perceber isso como agentes transformadores. Eu penso que a gente se coloca aqui, né? Como esses agentes transformadores. Nós estamos sendo curados para curar em nome de Jesus. E aí a gente precisa perceber também se são episódios de solidão, de tristeza, se aconteceu alguma coisa e tal. Ou se é uma solidão crônica, né? E a solidão crônica é, é sempre aquela posição defensiva, às vezes até agressiva, enfim. Aí a gente vai percebendo. E aí, o meu trabalho com ela foi esse, né? De tirar essa roupa da tristeza, da melancolia e falar: cara, aconteceu, né? Você realmente ficou triste e tudo mais. Mas aí você foi rotulada, né? Ai, eu era a criança que não sorria. Eu era a criança que não brincava. Cara, sua avó morreu. E era ela que cuidava de você. Poxa, vamos, né? Vamos dar esse tempo aí para essa criança ficar triste, enfim. Mas carregar isso até hoje, né? entender o que aconteceu e perceber que talvez, já falei também do ambiente que proporciona a solidão. Né? Mas assim, que a gente também precisa questionar os rótulos. Né? Então esse estigma de pessoa solitária, calma lá, né? muita calma nessa hora. Temos pessoas observadoras, temos pessoas introvertidas, temos pessoas mais caladas e que são em incríveis, né? Às vezes são artistas sensacionais, são, fazem uma leitura da situação e inclusive ela se tornou psicóloga. Sim. Olha só, que maravilha, né? E chegou até a mim e, e inclusive a gente até conversou sobre isso ontem, porque até hoje ela é uma, se formou recentemente. E aí ela, até ontem, ainda tinha dúvidas sobre a escolha dela da psicologia, né? E eu falei, cara, você é observador, você sabe ouvir, você é introspectiva, você escuta, você ah, sente, né? Então assim, e aí a gente agora fazendo outro caminho com relação a essa escolha profissional, que tem tudo a ver, que pode ser uma escolha maravilhosa. Para uma que pessoa.
0: Triste, que coisa triste. Essa mulher, na idade que está, que se, tá, se, 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 se formou, deve estar tá com 24, 25 anos. É. Nunca tem escutado de ninguém essas palavras de afirmação que ela precisou pagar para alguém falar. Isso é... Eu
1: Deus, esse... gente.
0: Nós estamos tão ensimesmados. Sim. Tão dentro de nós, tão... Arraigados no nosso egoísmo, que a gente não é capaz de dizer pra alguém o quão importante essa pessoa é, pelo amor de Deus. Sim. E
1: que às vezes não é tristeza, que às vezes não é solidão, gente, sabe? Nesse mundo da Disney, das pessoas maravilhosas, engraçadas, introvertidas, que canta, que dança, que tira foto, que faz vídeo. Calma, calma. Né? Você não é todo mundo, já dizia sua mãe. Né? Não precisa, então assim é... Voltamos a nos perceber né? O que, que tem de bom, cara? Às vezes não é solidão, né? às vezes você é cobrado a ser uma coisa que você não vai dar conta E aí você se sente muito sozinho Porque aquele meio que você vive Não tem nada a ver com você Sabe, às vezes um monte de gente Minha família é toda nordestina Meu Deus do céu se eu ficar calado meia hora, vai perguntar, você muito calada hoje. Então, às vezes, né, você tá naquele ambiente que não combina contigo, cara. E que tá tudo bem se você for uma pessoa mais calada, e não é tristeza, sabe? Às vezes é o seu jeito, e sinceramente pode ser um jeito maravilhoso, né? Precisamos sim escutar mais. Isso também é um ensinamento bíblico que nós precisamos, inclusive, como mulheres, praticar cada dia mais, né? Sim,
0: exatamente. Lu, eu acho que nós chegamos ao fim. Ele vai trazer aqui algumas estratégias para nós, mas eu acho que quem quer saber precisa comprar o livro e ler. Ele Sim. vai falar sobre estar se devagar e sempre. Depois ele gente vai falar sobre. Ele dá passo a passo,
1: didático é top, hein, galera? Vale a pena. Muito
0: bom. E esperar pelo melhor. Enfim, chegamos ao final do capítulo 2 desse livro maravilhoso da editora God Books, escrito pelo mais maravilhoso ainda, Maurício Zagari, A Cura da Solidão. Na semana que vem a gente está no nosso último encontro, Outro De leitura desse livrinho E a gente vai falar Sobre um alerta para quem não se sente solitário Então o Zagre vai voltar os olhos Para quem já passou por isso aqui E agora quer ajudar Quem ainda está passando Então Sim. que nós possamos ser Esses instrumentos de auxílio do Senhor Dentro da sua igreja Para ajudar Aqueles que padecem ah, Dessa dor A cura da solidão Maurício Zagre, editora God Books. É isso. Lu, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar?
1: Quero agradecer e quero... Eu acho que a gente também foi bem didática hoje. Eu acho que a gente apontou algumas... Uh, algumas alternativas aí para a cura. Eu, eu acredito mesmo nisso. Uh, na ciência... Uh, psicológica né na ciência chamada psicologia a gente não costuma falar sobre cura e então nós temos né nós cristãos temos que nos apegar na cura fora da ciência mesmo é né? a cura sobrenatural o milagre mesmo e eu acho que a gente também conseguiu é, passear aí sobre essas alternativas é claro que no livro ele se aprofunda muito mais e dá o um passo a passo e é top. E é bom que a gente influencia né, é, as pessoas a lerem. E aí eu quero voltar nessa questão das amizades. É, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção e esses dias eu ouvi uma, uma frase. né? As pessoas que convivem com você te iluminam ou te apagam? A gente tem que também prestar muita atenção, né? Poxa, se eu sou a somatória das cinco pessoas com as quais eu mais convivo, quem eu sou? Com quem eu tô convivendo? Né? As pessoas escolhem, gente, é, ser murmuradoras, tá? As pessoas escolhem é, ir para o caminho da morte, entende? Nós sabemos, nós somos maduros o suficiente para saber que o, o preço do pecado é a morte, ponto, final. E algumas pessoas estão escolhendo esse caminho, né? E aí, temos o limite entre a ajuda, a compaixão e a, a conivência. Cuidado. Vamos ter cuidado com isso, porque é, a gente também vai ser envergonhado pelo pecado dos nossos irmãos, sabe? Então... É, vamos, vamos perceber também isso aí. Dá uma olhada no seu ambiente, com quem você convive, quem são essas pessoas, como você está sendo influenciado, cara. Você convive com pessoas que leem? Você convive com pessoas que ajudam o próximo? Você convive com... Como é que é esse somatório, né? Porque sim, somos seres sociais, somos agregados e somos influenciados, sim. Então vamos admitir que somos influenciados e vamos buscar... Como vamos ser influenciados? E como vamos influenciar? Então é mais uma, mais uma reflexão aí, eu acho que amarrando tudo que a gente falou aqui. Eu
0: te amo demais. Você é muito especial
1: para mim, de verdade. Aí ah, eu queria tanto poder te abraçar.
0: Luzinho, eu quero desafiar você que ficou até aqui a encerrar essa live comigo. Em oração, pedindo a Deus para mostrar para você Uma pessoa com quem você precisa resgatar os seus relacionamentos Aquela pessoa que você um dia se magoou Criou um monte de história na sua própria cabeça E permitiu Sim. que alguém que você amava muito Fosse embora sem um tchau, digno Sem uma conversa honesta, sem um proceder Que honre o nome do Senhor é que você, a quem você hoje serve então, que nós possamos encerrar essa live com uma oração, pedindo a Deus para isso. E eu vou orar com você, pedindo a Deus para que nos dê ponto. Amém? Vamos orar rapidinho aqui. Senhor nosso Deus, obrigada por esse tempo precioso que o Senhor preparou. Obrigada por todas as pessoas que o Senhor trouxe até aqui para estar conosco, para compartilhar desse momento conosco. Dá-nos, Senhor, a ciência de quem somos. Ajuda-nos a nomear os nossos sentimentos para que possamos tratá-los. E lembra-nos, Senhor, lembra-nos hoje alguém que nós precisamos reatar o nosso relacionamento, que nós precisamos perdoar de verdade, voltar atrás e restabelecer essa conexão perdida que precisa ser refeita por causa da nossa intransigência, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa falta de fé. Seja por qual motivo for, Senhor Que nós deixamos essa pessoa que amamos ir embora nós possamos voltar até ela E restabelecer o que foi quebrado Eu oro assim No nome do teu santo Filho Jesus Cristo A quem nós reverenciamos Adoramos e amamos Amém e Amém,
1: am... glória oh. a Deus
0: Beijo, minha irmã Te amo demais um
1: Beijo, Amém. minha irmã Eu amo você também Vou falar de novo você é a, minha, é a amizade que me ilumina, que me influencia, que me faz pensar em coisas boas e agradáveis, que me faz querer te ver, que me faz sorrir. E, ai, é tudo de bom.
0: Eu estou pedindo a Deus para dar uma casa para os próximos <risos> anos em que eu tenha um, um, uma edícula, sabe? Sala, quarto, cozinha para receber. E aí você vai poder e... vir com o seu marido, com seu pai, uh! passar férias. Sabe? Numa casinha lá, nos fundos da minha, para poder tomar café de manhã comigo, sentada no quintal. É isso eu que recebo. eu quero. Que o Senhor possa me abençoar com uma casa, com um Para receber os filhos dele. Eu quero... O meu marido não pode eu me ouvir falando uma coisa dessa, porque ele não, ele não sabe receber ninguém, ele fica nervoso. Mas eu quero encher a casa dele. Olha a Ruth Salviano. Ruth Salviano ficou com a gente lá em... Era, meu Deus, que privilégio! Uma mulher de Deus madura que está anos-luz à nossa frente, ficou aqui para nos ouvir. Obrigada, Senhor, pelas pessoas ah, que estão aqui para Deus, de Deus é bom. Deus é bom. Muito obrigada. Eu amo muito vocês. Demais, 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 demais. Obrigada, Lu.
1: Obrigada, meu amor. Semana que vem é a última.
0: A gente vai arrumar motivo para mais, depois a gente pensa nisso.
1: Sim, já tô pedindo para Deus. A nossa continuação, mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Semana que vem tem mais. Eu recebo o que você vai receber de Deus, vai respingar em mim também. Porque eu vou e eu, eu era igual ao seu marido. Aqui em casa é trocado: meu marido ama receber, meu marido ama cozinhar, meu marido quer casa cheia, 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 E eu desesperava, eu passava mal. Eu te falei isso na live passada. Eu passava mal de dor no estômago, de vômito, de mal mesmo de imaginar alguém dentro da minha casa ou imaginar isso aí que você falou. Eu indo passar uns dias, sei lá, na casa de alguém. Menina, isso pra mim era impossível. Então recebo sim, eu vou sim. <risos> eu te espero.
0: Povo, obrigada pela audiência de vocês. Obrigada pela Tchau, passada. galera. Obrigada por ouvir-nos, né? Que eu possa também ter a chance de um dia ouvir vocês. Um beijo!
1: Tchau!